0: Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Édouard Louis. Il nous parle de son parcours, de ses inspirations et de ses insurrections. Cette rencontre menée par Claire Burgy a été enregistrée en direct et en public à la MRL le 23 janvier 2022. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonsoir Édouard. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, alors... On est, il est déjà à 18h15, comme Edouard, tu dois vraiment, vous devez vraiment pardon, filer, prendre le train. On va essayer de limiter la conversation à 45 minutes, comme ça, parce que j'imagine que vous êtes nombreux et nombreux à avoir des questions à poser à Edouard, on pourra laisser une grande part aux questions. Donc... Je vais essayer de résumer votre vie en deux secondes, puis ensuite on va pouvoir parler. Donc, en 2014 à 22 ans, Édouard Louis fait irruption sur la scène littéraire française avec « En finir avec Eddie bellegueule récit d'émancipation de son enfance marqué par la pauvreté, la violence, l'homophobie. Récit depuis traduit dans des dizaines de langues, récit porté à la scène aussi, que vous avez incarné même sur scène, et bientôt peut-être en série. Depuis, vos quatre autres récits raconte aussi la domination sociale ces mécanismes, la violence qu'elle engendre, celle qui touche les corps, le vôtre, Edouard, celui de votre père, celui de votre mère. Aujourd'hui, vous êtes un écrivain reconnu, pourtant, vous n'en avez pas fini avec votre passé. C'est ce que vous racontez dans le dernier livre qui paraît « Changer méthode ». Alors peut-être, d'abord, pourquoi méthode <rire>
1: um... D'abord, avant, avant, de commencer, Bien merci sûr, beaucoup. Non, euh, non, non, je, euh, merci beaucoup. Je voulais justement profiter pour vous, pour vous remercier, Claire, pour remercier Emmanuel Tornard qui a rendu ma visite possible, euh, Eva aussi, la maison de la littérature en, en général. Et, et pour m'excuser de, de devoir partir aussi vite, j'ai un cas de force majeure avec ma, avec ma maman. C'est pour ça que je garde mon masque, parce que ma maman n'est pas en bonne santé et j'ai peur pour elle. Et donc, je préfère être moins beau sur les photos et prendre soin de ma mère. Donc, vraiment, je m'en excuse. <rire> vraiment, je suis désolé, je suis mortifié. J'aurais euh, adoré voilà, avoir un peu plus de temps pour nous. Mais, mais la prochaine fois, ce sera fait, je le promets. Et je suis vraiment désolé. Euh, mais merci vraiment à toutes et à tous. Euh, donc, pour répondre à, à, la, à, à votre question, euh, pour, pourquoi, euh, pourquoi méthode euh, Je ne sais pas vraiment, en vérité. Il s'agissait plutôt d'une forme d'ironie un peu, un peu douce, euh, puisque la question centrale que pose ce livre, c'est euh, euh, qu'est-ce que changer veut dire euh, Comment on change et comment, euh, en dépit de ces changements, euh, on se trouve dans une situation, dans des changements qui peuvent constituer une vie, euh, un changement de classe, un changement de milieu, un changement d'espace de, 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 géographique aussi. Il y a eu beaucoup d'écrits sur l'exil, comme on le sait. Euh, on peut penser à Mahmoud Darwish, on peut penser à Edward Said, à, à beaucoup d'autres. Et, et, et au fond, qu est -ce, quel est le, le coût de ce changement euh, quel est le coût du changement Quel est le coût de devenir quelqu'un d'autre Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi Qu'est-ce qu'on prend avec soi Et pour moi, le méthode était une manière de, de jouer avec ça, de jouer avec ces titres-là, en, en faisant comme si, au fond, il existait une méthode, comme s'il était possible de, de délivrer une, une manière quasiment objective de changer, alors qu'on sait très bien que, le, justement, ce changement-là se fait, le changement dans une vie, le changement de... De, 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 de ce qu'on est par rapport à ce qu'on a été se fait jamais sans, sans, une, sans une certaine douleur sans une certaine douleur de l'arrachement et, euh, et si vous êtes écrivain ou écrivaine parce que vos parents étaient architectes ou journalistes il n'y a sans doute pas d'arrachement qui se produit par rapport à ce que vous avez été mais si votre père était ouvrier à l'usine et votre mère femme de ménage alors dans ces cas là devenir écrivain écrire des livres, prendre position à un coup et vous n'êtes plus la personne que vous avez été ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer, ou ce qui ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas aussi plein de choses très belles dont on pourra parler dans le, dans le changement. Euh, mais au fond, c'est ça aussi l'injustice de classe. L'injustice de classe, c'est des écarts de salaire, des écarts de mode de vie, des écarts d'accès de, aux privilèges. Mais c'est aussi le fait que mener pour une, une vie pour certaines personnes, ça a un coût, alors que pour d'autres personnes, c'est une continuation logique de ce qu'elles ont été, de ce qu'ils ont été, de ce que leurs parents ont été. Et, et au fond, le, très souvent, quand on parle des inégalités, on répète toujours un peu les mêmes vieux éléments de langage. Et ce que je crois qu'il est, qu est important de faire, c'est de, de, de renouveler un peu le, le, voilà, les, les approches, le langage, l'imaginaire, l'imaginaire quand on parle de la domination, quand on parle de, des écarts de classe, quand on parle de la dépossession. Et l'écart que je voulais mesurer, c'est cet, cet écart de la douleur. Qu'est-ce qui fait qu'il y a... Qu'est-ce qui fait que pour moi, si je suis là, avec vous, devant vous, ce changement ne peut pas s'accomplir sans une certaine douleur, parce que je n'ai pas été toujours là et que je fais partie des gens qui questionneront toujours la, leur position là où ils sont. Euh, et voilà. Et donc, ce, 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 en fait, ce méthode était plus. Euh, plus ironique. <rire> on
0: que... va parler euh, effectivement des belles choses et aussi hein, de la douleur. Moi, j'y ai lu une sorte aussi d'encouragement de, euh, à un changement collectif, hein. euh, quelle que soit la, la position où on est, de pouvoir euh, toutes et tous euh, voir qu'il y a des changements qui peuvent s'opérer, ou, ou peut-être changer soi-même, devenir responsable de sa vie. Est ce qui a aussi cette dimension-là qui, qui joue dans ce titre.
1: Oui, parce que, en vérité, d'ailleurs, ces dernières années, on avait, on avait beaucoup parlé des, des transfuges de classe, de la question du changement de classe sociale, de la question de voilà, ce que ça voudrait dire de s'arracher à des origines sociales particulières, à des origines euh, sociales populaires, à travers des gens comme Annie Ernaud, à travers des gens comme, comme Didier Héribon. Euh, et au fond je, 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 je trouvais qu'à la fin il y avait une forme de, de dans, dans l'espace du discours et dans l'espace des échanges il y avait parfois une sorte de, de plaisir un peu presque malsain à dire qu'on ne pouvait jamais totalement changer mm. euh, au fond on ne change jamais vraiment et au fond on est toujours un peu triste et un peu ce que je viens de dire au fond d'ailleurs donc je me bats contre moi-même mais mon livre voulait porter cette parole-là aussi mon livre voulait porter la parole de la, de la possibilité du changement de la possibilité de, de, de créer des configurations à l'intérieur desquelles on, on, on peut devenir quelqu'un d'autre.
0: Oui. Il y a quelque chose sur votre corps, justement, qui, euh, bah, c'est la première chose que je vous ai dit, vous vous êtes fait les ongles en bleu, parce qu'il y a aussi, en fait, dans votre livre, de l'apaisement, de pouvoir faire coexister ces deux mondes sans, justement, peut-être, avec moins de la douleur de l'arrachement et le plaisir, peut-être, d'accéder à autre chose, mais aussi la douleur d'apaisement baiser les rapports peut-être avec votre mère et c'en est un symptôme vos ongles <rire>
1: non oui parce que l'histoire que je racontais à Claire derrière c'est que c'est des ongles que je fais avec ma mère à Paris et on va dans un salon tous les deux et elle choisit la couleur pour moi <rire> Et donc, euh, pour ma mère qui a passé toute mon enfance à dire que l'homosexualité était euh, une bizarrerie, euh, de voir qu'elle va maintenant dans des salons de manucure avec moi, ce qui est évidemment pas un signe de masculinité extrême de ma part, enfin, en tout cas, dans la, la version la plus attendue de la masculinité, c'est sûr que c'est quelque chose qui se transforme, mais c'est aussi que pour moi, euh, écrire, ça, ça a voulu dire comprendre, et comprendre, ça a été synonyme de la suspension du jugement et c'est vrai que, je l'ai beaucoup dit, mais quand j'étais enfant, euh, je détestais ma mère, je détestais mon père. J'ai passé mon enfance à rêver d'avoir une autre mère, à rêver d'avoir un autre père. Euh, J'avais ce sentiment qu'ont parfois les enfants d'être de, de, au mauvais endroit. J'ai vécu une enfance qui était une enfance vécue sur le mode du fantasme. Euh, pourquoi ma mère n'est pas quelqu'un d'autre euh, Et je, je raconte une scène comme ça dans « Combat et Matamorphose une femme », le livre que j'ai consacré à ma mère. J'ai qu'un jour, je suis rentré de l'école et j'ai dit, euh, de, devant toute ma famille, euh, en parlant d'une de, de mes professeurs d'histoire, euh, Madame Berthe, j'avais dit, je, je voudrais qu'elle soit ma mère. Et mon frère s'est levé, euh, m'a giflé et m'a dit, mais on ne dit pas ça. Et au fond, j'ai été surpris par cette gifle de mon frère, parce que je ne savais pas qu'il n'était pas normal de vouloir une autre mère, parce que j'avais toujours voulu une autre mère. Et parce qu'au fond, ma mère, pendant toute mon enfance, voilà, était, une, était une femme qui... Euh, qui était très dur, qui me disait mais pourquoi tu es pas normal, pourquoi tu, te consid... pourquoi tu te comportes pas comme tout le monde, pourquoi tu... Elle me regardait, elle me disait mais à cause de toi tout le monde dit qu'on est la famille du PD dans le village, tout le monde se moque de nous et pourquoi tu nous fais ça, pourquoi tu pourquoi tu nous fais souffrir comme ça Et évidemment comme beaucoup d'enfants gays, quand elle me disait ça, je, je me détestais. Après je, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, j'avais l'impression d'être un monstre, je voulais mourir et donc je la détestais pour ça. Euh, et, et au fond je, je, en m'éloignant d'elle et en m'éloignant du monde de mon enfance j'ai fini par comprendre que toutes les, tout ce qu'elle avait été avait été le produit des conditions dans lesquelles elle, elle vivait que ma mère était une femme qui avait été mère à 17 ans, qui n'avait pas pu faire d'études, qui était mère de cinq enfants, avec mon père qui lui disait « tu restes à la maison, tu fais la cuisine, tu fais le ménage, tu t'occupes des enfants, tu nous attends le soir pour manger ». Parce que mon père voulait aussi être le maître du temps. Comme disait toujours Bourdieu, la domination c'est toujours une, une domination temporelle. Donc mon père voulait qu'on l'attende, ne supportait pas qu'on ne l'attende pas, il allait au café avec ses copains. On ne savait pas quand il rentrerait et il fallait l'attendre. Et, et, et ma mère était écrasée comme ça par mon père qui ne voulait pas qu'elle se maquille, qui disait le maquillage c'est pour les putes, tu ne fais pas ça. Euh, et d'ailleurs quand ma mère a quitté mon père, la première chose qu'elle a faite, c'est aller acheter du maquillage. C'était pour elle très important. Euh, et pour d'autres, c'est un détail, mais pour elle, c'était important. Et, et, et au fond, cette situation qu'elle vivait, de, cette situation d'oppression qu'elle vivait, la conduisait à oppresser d'autres et à m'oppresser moi en tant que gay et d'autres personnes autour d'elle et je dis pas que c'est automatique a rien qui est automatique dans le monde social il y a des gens parfois qui vivent les pires vies les vies les plus dures et qui sont euh, qui sont absolument merveilleux, je sais, j'en ai déjà rencontré je dis pas que ça n'existe pas mais je dis qu'en tout cas c'est vraiment difficile d'être comme ça et ces gens sont des héros de de, de réussir à lire une telle douceur quand on te souffre autant ma mère elle n'avait pas ça, elle n'avait pas cette force là et on peut pas lui en vouloir et, et moi, je pense que cette, cette loi, au fond, c'est une, une loi presque sociologique que, qui est en fait une loi psychologique et qu'on a, qu a toutes ou tous vécu au quotidien d'avoir une mauvaise journée au travail, d'avoir une mauvaise journée dans sa vie. Et le soir, parfois, on rentre et on est agressif avec quelqu'un qu'on aime et après, on s'en veut. Et, et ce sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir quand on a été dur avec quelqu'un qu'on aime... Ce sentiment, il n'est pas anecdotique pour moi. Il est une sorte de laboratoire de, de la vérité du monde social. Et ce que dit ce sentiment, c'est que la, la violence peut être quel, une, quelque chose qui nous, qui nous traverse sans qu'on la possède, et que la violence, c'est peut-être pas, pas une propriété. C'est pas une propriété. C'est pas je suis violent et je. C'est un flux qui nous traverse. Et parfois, on se dit mais pourquoi j'ai été comme ça Et donc, ce qui peut être une mauvaise journée pour vous ou pour moi dans la vie qu'on mène aujourd'hui la plupart d'entre vous, puisque si on est là, c'est qu'on est plutôt privilégié, qu'on a, on a accès à la culture, on va dans des lieux de conférences. Euh, ce qui peut nous arriver à nous de temps en temps était pour ma mère une condition quotidienne. Et donc, euh, donc de cet écrasement qu'elle vivait à travers mon père et à travers la société, euh, elle n'avait pas le, les conditions matérielles, la possibilité d'être généreuse. Et donc, elle me rejetait, et moi, je la rejetais. Et c'est plus tard, quand je me suis éloigné, que j'ai vu tout ça. Et d'ailleurs, enfin, je, je... le jour où ma mère s'est libérée de cette vie qui avait été la sienne, qui est ce que je raconte dans, aussi dans « et métamorphose d'une femme », un jour, ma mère a pris toutes les affaires de mon père, les a rassemblées dans des sacs poubelles, les a jetées dans la rue, a fermé la porte à clé, a dit à mon père, « Tu reviens plus jamais. Euh, » Après 20 ans, 25 ans, avec lui. Euh, et le jour où ma mère a fait ça, elle a elle s'est totalement transformée. Elle est devenue une femme euh, euh, drôle, euh, généreuse, euh, compréhensive, euh, douce. Euh, et, et donc, le... j'ai bien vu que le, le, la violence qu'elle qu portait parfois en elle était euh, due à la situation dans laquelle elle vivait et que si on a changé de situation, euh, elle devenait quelqu'un d'autre et qu'au fond, c'est très dur de changer les individus. On change, on change personne dans la vie. Enfin, on connaît tous ça, on a tous à un moment regardé quelqu'un dans les yeux en disant « tu faut que tu changes » et puis on a échoué, alors qu'en vérité quand on change la vie des gens, on les change. C'est plus facile de changer le monde que de changer les gens, euh, <rire> parce que si vous changez les, la, la, les, la, le contexte dans lequel les gens se trouvent, les gens se transforment, alors que si vous les prenez un par un dans les yeux, les gens ne changent pas, c'est trop, trop dur ça.
0: En même temps, euh, quand on vous lit, vous aussi, euh, le fait de vivre dans, dans, dans ce milieu-là, avec cette culture-là, euh, on est venu à vous faire vous détester vous-même. Euh, vous parlez de ça très bien dans votre rapport à votre homosexualité, des moments où en fait, vous-même, vous, vous espérez vous, vous lever le matin et que ce soit parti, ou vous dites « peut-être que je me lève demain et je serai une fille » ou « je serai autre chose ». Et ça, comment vous avez trouvé des moyens, puisque vous le dites, c'est tellement difficile de se changer euh, euh, de vivre avec, en fait, ou d'accepter.
1: Ou oui, l'acceptation le, 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 de soi, c'est un processus à la fois personnel et, et politique. C'est-à-dire qu'il faut vivre dans un, dans un contexte social, dans un contexte historique à l'intérieur duquel il est possible de dire « je ». On sait que dans des générations plus anciennes, des gens ont vécu leur homosexualité cachée pendant toute leur vie, euh, mariés avec des enfants, et ont parfois vu des gens en cachette, parfois se sont restreints pendant toute leur vie. Et donc, l'affirmation le, 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 de soi, elle n'est jamais un projet purement personnel si on n'a pas, si pas les cadres sociaux et les cadres politiques pour réussir à dire « je ». Et on ne dit pas « je ». On ne dit jamais « je » tout seul. Et il n'y a rien de moins individuel que le « je », au fond. Est, il, est, il est rendu possible... Euh, par, un, par tout un ensemble de facteurs et, et c'est pour ça que d'ailleurs je suis toujours un peu en désaccord quand j'entends aujourd'hui des gens dire le, le problème du monde quotidien aujourd'hui c'est l'individualisme tout le monde pense qu'à soi tout le monde est tourné vers soi, tout le monde dit je euh, moi je trouve pas je trouve que ma mère l'a dit je à 45 ans pour la première fois de sa vie peut-être que c'est un privilège de la petite bourgeoisie de dire je tout le temps, je le fais, moi c'est ma vie d'ailleurs je, je fais ça, c'est mon métier de dire je c'est devenu mon métier par la force des choses donc je, je sais que des gens le font mais il faut faire attention à pas universaliser une condition qui est en fait un privilège. Euh, et moi, je trouve qu'on ne suffoque pas de l'individualisme dans le monde, on suffoque du manque d'individualité, la, la difficulté pour tellement de gens de dire « je », on le sait. Je ne sais pas pour des gens qui, qui, ont, qui ont subi des, des choses dures, ou des agressions, de dire « je », de réussir à se constituer comme quelqu'un qui le dit. On sait que c'est des processus extrêmement complexes. Et donc, le, et donc, oui, pour moi, ça a été un un processus qui est passé par la découverte de toute une littérature gay, euh, par, euh, par des rencontres, des, des amitiés aussi, parce que l'amitié a joué un grand rôle dans ma vie, comme euh, c'est d'ailleurs le cœur de Changer Méthode, qui est en fait un livre sur l'amitié d'une certaine façon, et la matière, dont, la manière et, et la matière des amitiés, la, matière dont, la manière dont les amitiés nous transforment. Et donc, le, oui, et puis le désir du corps aussi, il y a un moment où j'avais envie de toucher le corps d'un homme, je le savais depuis mon enfance. Euh, donc évidemment c'est aussi une force génératrice de fuite, de, de se dire je j'ai pas le droit d'exister là où je suis mais, 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 mais oui ça, ça a été long et ça a été aussi euh, ça a été... Euh, comme vous dites je me suis aussi beaucoup détesté dans la mesure où, comme je savais que j'étais gay, enfin j'ai toujours su que j'avais cette attraction-là dans ma vie je, je détestais l'homosexualité parce que je détestais ce qu'elle était... Euh, je détestais ce qu'elle disait de moi et je voulais la fuir le plus possible et c'est une fois de plus un de mes désaccords avec la politique contemporaine parce que euh, on entend beaucoup dire aujourd'hui qu'il faudrait euh, parler pour soi ou parler de soi ou comme euh, comme si par exemple les hétérosexuels pouvaient moins parler de l'homosexualité euh, ou que les hommes pouvaient moins parler des femmes euh, moi je suis pas d'accord je trouve que c'est pas vrai parce que justement en tant que gay par exemple au lycée j'étais la personne qui tenait les discours les plus violents contre l'homosexualité et donc l'expérience elle n'est pas une donnée simple, elle est, elle est un processus très complexe. Et je raconte une scène dans « Changer méthode » où, quand j'étais au lycée, on nous a emmenés au théâtre, mm -hmm. voir Angels in America, et on voyait des hommes qui, qui couchaient ensemble sur la scène, des hommes nus, comme ça. Et moi, au milieu de la pièce, je me suis levé, j'ai dit « Je ne veux pas voir ce truc de PD. » Et je suis sorti du théâtre, et dehors j'ai pleuré, je me sentais tellement mal, parce que cette pièce m'avait confronté à tout ce que je savais de moi, mais que, que je ne voulais pas savoir. Et donc à ce moment-là, une personne hétérosexuelle aurait sans doute mieux parlé de l'homosexualité que moi, qui suis gay. Euh, et donc le, ce chemin de, ouais, ce chemin de, de l'affirmation de soi, il est, il est lent et, et complexe et sans doute plus complexe que ce qu'on essaye de faire croire aujourd'hui, je pense.
0: Vous disiez un hommage à l'amitié. Il y a un hommage à beaucoup de personnes hein, qui, ont été, euh, qui vous ont aidé dans le chemin. Il y en a une qui est particulièrement euh, euh, présente, qui s'appelle Héléna, euh, qui vous a donné accès à la lecture, à des conversations avec ses parents. Euh, je crois qu'elle habitait à Amiens. Et elle vous a aussi... Alors ça, c'est une scène qui m'a beaucoup touchée et qui a été beaucoup commentée, qui vous a appris à bien tenir vos couverts en disant, tu manges comme un paysan et ça se voit, donc il faut que tu apprennes à manger. Et c'est une... Des, des énièmes choses que vous avez changées, votre manière de parler euh, et votre... Peut-être raconter cette scène et puis on va parler du changement encore.
1: Oui, c'est ça. C'est bon, une scène de Changer Méthode où un soir, c'était ma, ma grande amie au lycée et c'est par elle que, que, ma, que ma transformation est passée dans un premier temps. J'arrivais d'un village euh, du nord de la France, d'à peine 1000 habitants. Mon père était euh, ouvrier à l'usine, puis il y a eu un accident d'usine et devenu balayeur. Euh, personne ne faisait des études dans ma famille. Aller au lycée était une sorte de, 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 de chose impossible. Et donc d'aller au lycée en seconde générale avait été un, un arrachement complet. Et là, j'ai été tout à coup confronté à un nouveau monde où des gens faisaient du piano, où des gens lisaient des livres, ou des gens allaient au théâtre, ou des gens... Le, le... Je me souviens d'un sentiment d'exotisme de, incroyable de voir que cette fille allait le samedi après-midi au théâtre, alors que moi le samedi après-midi j'allais au supermarché. On adorait ça, d'ailleurs, on allait au supermarché de 14h à 19h sans quasiment rien acheter on marchait au milieu des rayons, on était fascinés par le, la prolifération des produits qu'on n'aurait jamais. Euh, D'ailleurs, c'est des scènes auxquelles je repense avec beaucoup de nostalgie. Je, je suis presque content d'avoir fait ça. Euh, mais nos enfances avaient été si différentes. Et au fond, comme j'avais été, je m'étais senti, en tout cas, et j'avais été, je pense, euh, rejeté en raison de mon homosexualité dans mon enfance, euh, par tout un milieu, par ma famille, par mon entourage. Quand je suis arrivé au lycée et que j'ai découvert ce monde de la culture, je me suis presque 10 la culture sera ma vengeance contre ce qu'ils m'ont fait et moi j'aurai des choses qu'ils n'ont jamais eu et je saurai des choses qu'ils sauront jamais et j'aurai un pouvoir sur eux et tous ces gens qui m'ont fait sentir que j'étais rien et ben je vais leur montrer que je suis plus que en fait et ça s'est fait dans une un processus pas forcément beau comme ça c'était pas des intentions nobles que j'avais et c'était important pour moi d'être honnête dans, dans ce livre, de raconter ça. Quand on a 15 ans, on ne se dit pas euh, je vais devenir Simone de Beauvoir et, <rire> ou, ou sauver des gens. On se dit euh, je vais faire souffrir ma mère de m'avoir fait humilier, de m'avoir humilié. Vais... Et donc j'ai été, je me suis. Euh... Et d'une certaine manière, ce que vous racontez, cette scène des couverts où ma meilleure amie au lycée me dit Mais tu ne sais pas tenir tes couverts, tu manges comme un paysan. Euh, elle m'emmène dans, dans sa chambre, elle prend une, une baguette, un morceau de baguette qui restait, elle coupe des morceaux de pain. Elle, elle prend des couverts et elle me dit bah ⁇ ben voilà, c'est comme ça qu'on pique. ⁇ Je ne comme ça. Avec le micro, c'est difficile, mais euh, peut-être que je n'ai pas si bien appris. <rire> mais, euh, mais au fond, euh, le... j'ai adhéré à tout ce que le monde bourgeois voulait de moi euh, sans distance. J'ai donné une soumission totale de mon corps et de mon être aux règles de la bourgeoisie à ce qu'elle attendait de moi. J'ai tout changé, j'ai perdu 30 kilos, j'ai refait mes dents, j'ai fait des opérations de la mâchoire, euh, j'ai changé mon prénom au tribunal, j'ai changé mon nom au tribunal, je me suis entraîné à rire devant un miroir pour rire différemment, je me suis entraîné à parler sans accent du Nord, j'ai suis... voulu tout changer. Et... Mais bizarrement, cette soumission totale, euh, c'est ce qui m'a permis la révolte, ensuite, contre ces règles-là, et que justement, encore une fois, l'équation soumission résistance, elle n'est pas aussi simple qu'on veut le faire croire. Il n'y a pas des gens qui sont soumis ou qui sont résistants ou résistantes en tant que telles. Il y a des processus complexes. Et 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 au fond, j'aurais pas résisté. Si, pas, si je m'étais pas soumis à un moment donné parce que sinon j'aurais jamais pu écrire des livres j'aurais jamais fait d'études on m'aurait jamais pris dans une grande école parisienne si j'étais venu avec mon accent du nord je, euh, et au fond c'est vous savez un petit peu comme quand à un niveau très différent parce que j'ai pas souffert comme elle mais c'est ce que, ce que raconte Asia Djebar de la colonisation française en Algérie où elle dit on a pillé le, le village de mes ancêtres on a tué les hommes, on a violé les femmes on a imposé le français mais à cause de ça, maintenant, moi, je parle la langue française et je peux combattre les colonisateurs parce que j'ai leur langue pour les combattre. Euh, et au fond, enfin, c'est à une échelle très différente, encore une fois, mais c'est un petit peu la même chose qui se passe. C'est-à-dire, en fait, le fait d'être totalement dépossédé de son langage, comme je l'ai été à un niveau de classe, au niveau des classes sociales et à un niveau colonial, et de classe aussi, mmh. d'ailleurs, fait qu'ensuite, on a que 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 par accident, en fait, le, par accident, les dominants vous transmettent leurs armes. En, en voulant vous conformer, eh bien, ils vous donnent leurs armes. Mm. Et donc, j'essaie je, voilà, je, dans le livre d'analyser ce qu'a été cette soumission, mais pas de la condamner bêtement, euh, comme je peux l'entendre parfois. C'est très facile de faire des déclarations de pureté politique, en disant il ne faut pas soumettre, il faut envoyer. Euh, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et, et, et c'est ça que j'essaie d'analyser à travers cette trajectoire.
0: Euh, quand vous parlez comme ça, on a l'impression que d'abord, il y a eu cette envie d'arrachement, ce parcours, justement les opérations, euh, apprendre à être quelqu'un d'autre, les études, et puis ensuite est venue la politique. Alors qu'en fait, vous avez été politisé aussi très jeune, hein, même déjà au lycée. Il y a cette scène incroyable aussi dans Changer méthode où vous vous retrouvez interviewé à la télévision locale et, et votre père a justement une réaction très ambiguë. Euh, si vous êtes d'accord de raconter cette scène.
1: Oui, parce que je... J'avais un, comme beaucoup de gens, j'avais un dans, dans mon milieu, j'avais un corps, un corps politique d'une certaine manière. Euh, je, j'ai toujours senti que la politique avait fait partie de ma vie et, et de, je pense en, en partie de, de, par, de par mon appartenance de classe et de, de, de le livre que j'ai écrit sur mon père qui, euh, qui s'appelle Qui a tué mon père est un livre dans lequel je parle de la vie de mon père de sa vie euh, au quotidien, sa relation avec ma mère sa relation avec moi, son travail etc et dans lequel je parle de la, de la politique et des décisions de Macron des décisions de Sarkozy, des décisions de, de Chirac, des décisions de, des hommes politiques qui ont en fait impacté son corps de manière intime et qui font que tout à coup, on déremboursait des médicaments, ben mon père ne pouvait pas les payer, et on lui donnait d'autres médicaments de substitution qui ne fonctionnaient pas pour lui. Et Ce qui veut dire qu'être dominant euh, et être dominé, l'écart entre les deux, ça, veut, ça peut vouloir dire avoir mal au ventre à cause de la politique, ne pas pouvoir payer son loyer à cause de la politique, ne pas pouvoir se nourrir à cause de la politique, et qu'au fond, le, pour, les, pour les plus dominés, le, comme je l'avais dit à l'apparition de ce livre, la, la, la politique elle est une question de, intime, Autant que votre premier baiser, autant que la première fois que vous faites l'amour, autant que... Et, et moi, je peux détester Macron aujourd'hui, mais il ne m'enlève pas la possibilité de manger, il ne m'enlève pas la possibilité de me loger parce que j'ai des diplômes, parce que j'ai publié des livres, parce que... alors qu'il peut le faire pour mon père. Il ne peut pas me détruire moi, mais il peut détruire mon père. Et, et on n'a pas tous le même rapport à la politique. Ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et moi, je me souviens, j'avais des souvenirs très intimes de la politique. Quand, quand Sarkozy a fait passer une nouvelle réforme en France, où, 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 on a, où on a dit aux gens qui ne travaillaient plus... Mon père avait eu un accident à l'usine, il ne travaillait plus. Puis il a basculé sur une aide sociale qui s'appelait le RMI, qui était un minimum pour les personnes qui ne travaillaient pas. Tout à coup, on est passé au RSA et on disait aux gens, « Il faut retourner travailler ou vous perdrez les aides sociales. » Et donc mon père, qui avait le dos broyé par cet accident d'usine, on a considéré qu'il était apte à retourner au travail, alors que si vous voyez mon père aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'est vraiment pas apte à, à travailler. Euh, mais les normes médicales elles changent aussi avec les gouvernements, elles ne sont pas neutres et pures. Mmh. Euh, et, 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 et je me souviens, j'avais 8 ans, j'avais 7 ans, 10 ans, je ne sais plus, mais je me souviens qu'on téléphonait à mon père, ou qu'on lui envoyait des courriers, on disait « il faut prendre ce travail, il faut prendre... Et donc j'avais des souvenirs intimes de la politique, et pas des souvenirs politiques de la politique. Mmh. Et donc, quand je suis arrivé au lycée, quelque chose s'est prolongé là-dedans. En plus, toute ma famille votait pour le Front National, et pour moi, c'était une, une autre manière de pouvoir les, les, les affronter que d'adhérer à un parti. J'étais à la Ligue communiste révolutionnaire, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Euh, c'était pas si longtemps, mais ça s'appelait quand même <rire> comme ça, à l'époque. Euh, et... Et donc, j'ai fait, fait, fait de la politique et, et, et je manifestais dans la rue, j'ai bloqué le lycée, je me suis battu contre la police. Toutes les choses saines qu'il qu faut faire dans la vie. Et... <rire> euh, et, et et, et en fait un jour j'étais invité à la télé locale et, et pour nous la télé c'était tellement tout, enfin, quand j'étais enfant on regardait la télé 7h, heures, 8 heures par jour euh, euh, on était fous de la télé je, je peux vous citer l'histoire de toutes les émissions de télé-réalité <rire> des années 2000 euh, Star Academy, Love Story Koh et la Tentation enfin vraiment je, 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 je pourrais avoir un, un titre universitaire pour ça et donc, l'idée de, de m'avoir moi à la télé était quelque chose qui a fasciné ma famille. Enfin, vraiment, euh, c'était comme passer de l'autre côté du, du monde, vraiment, d'être, de faire partie de ceux qui sont dans l'écran. Et mon père en a une forme d'euphorie de, presque enfantine. Enfin, vraiment, il était. Et il a invité tous, pas tous ses copains, quelques copains à venir. Et il a allumé la télévision, c'était en direct. Donc, moi j'étais à Amiens et mon père était dans, dans le village. Et en fait, quand j'ai commencé à parler, je devais parler de la réforme des lycées à l'époque. Euh, et j'avais dit aux, aux, aux journalistes, j'avais dit, en fait, je voudrais parler aujourd'hui plutôt des lycéens sans papier, qui me semble être un sujet plus important aujourd'hui. Et là, mon père, qui votait pour le Front National, a regardé, a vu <rire> ses copains qui votaient aussi pour le Front National, et a eu honte de moi... Euh, et donc c'est ma mère qui m'a rapporté les choses puisque moi j'étais... Au... Donc mon père a à la télé, on dit, on arrête. Et quand je suis rentré à la maison, il, 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 il s'est approché de moi, il m'a giflé, il a dit, mais pourquoi tu nous as fait ça Avec un sentiment de trahison. J'avais trahi son rêve d'avoir son fils dans l'écran en faisant la chose qui était la pire pour lui, en l'humiliant devant ses copains. Et je sais que oui, ça avait été une, une scène déchirante pour lui, et au fond, beaucoup de transfuges de classe pourraient raconter ça, c'est-à-dire le parcours de transfuge, c'est une forme d'aller-retour permanent entre, entre fierté et humiliation, ce qui nous rend fiers, nous humilie aussi, euh, quand on est des parents de transfuges, quand on, est des, quand on a un rapport, un rapport à ça, et je crois que mon père, ça a été le cas pendant toute sa vie, et je vois que aujourd même aujourd'hui, d'une certaine manière, je sais que c'est très difficile. Enfin, je veux dire, si je le vois, je sais bien que toute ma manière de parler, ma manière de m'habiller, ma manière de mes idées, que tout est un peu humiliant, parce que tout est un peu un écart entre nous. Même si je fais attention, enfin, je, je m'habille à peu près normalement, je ne vais pas le voir en smoking. Mais, euh, mais si vous voulez, il y a une, une distance que toute la bienveillance et toute la générosité du monde ne peut pas défaire. Parce que cette distance, c'est la distance de classe et elle est plus forte que deux individus. Mmh. Et, voilà, et donc ce livre raconte un peu ça aussi, ce que ça veut dire d'être de... ouais, confronté à, à, à ça.
0: Je regarde juste là, j'essaie de... <rire> non, non, c'est très bien. Euh, donc on le disait, le corps euh, central dans votre livre, hein, que ce soit tous les corps en fait, euh, corps politique. Euh, pour revenir, peut-être parce qu'il ne nous reste qu'un quart d'heure. Voilà, Vous vivez dans, dans un pays où, effectivement, euh, les classes populaires, euh, votre père, a plutôt tendance à voter Front National que à voter à gauche, comme ça a pu être le cas historiquement. Vous avez écrit aussi avec Ken Loach sur comment, justement, pouvoir établir un dialogue ou comment, en tout cas, la littérature ou l'art ou le film peut euh, atteindre aussi euh, ces classes-là. Est-ce qu'il y, y a des pistes
1: oui, bah, mon père, en l'occurrence, a beaucoup changé. Euh, et maintenant, il vote à gauche. Euh, <rire> et, euh, et, et euh, La vraie gauche, en plus. Euh, euh, et,
0: <rire> Je ne vous fais pas définir. <rire>
1: bah, il vote pour Jean-Luc Mélenchon, comme moi. Et, euh, et, et au fond, euh, tout ça, c'est fait dans une forme de, 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 de dialogue de, avec lui de, de, je pense aussi d'envie de, de, en, de sa part d'envie de, de sa part de, 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 de me rendre fier de lui donc de, de m'imiter un peu politiquement de, je pense qu'il y a tout un ensemble de choses qui ont, qui ont eu lieu comme ça et moi ce que je crois c'est que en tout cas comme, comme écrivain ou comme écrivaine il faudrait il faudrait reformuler l'idée de ce qu'est la, qu la littérature engagée. Euh, si vous voulez, on dit toujours euh, comment faire pour que celles et ceux qui ne lisent pas, et notamment quand on pense aux classes populaires, accèdent à la lecture. Mais il y a une contradiction et presque une forme de naïveté sociologique au cœur de cette question, puisque... Euh, si les gens sont définis euh, par des grilles d'analyse sociologique comme classe populaire, c'est précisément parce qu'elles n'ont pas accès à la culture. Mm -hmm. Et donc, vous ne pouvez pas dire comment faire pour que les gens accèdent à la culture puisque, au moment où elles y accéderaient, ça voudrait dire qu'elles n'appartiendraient plus sociologiquement à cette catégorie et qu'il faudrait immédiatement se mettre à se battre pour d'autres qui euh, n'y ont pas accès. Mm -hmm. euh, et on ne peut pas dire comment faire lire... Vous enfin, voyez, il y a quelque chose d'une de, de, forme de, quasiment de contradiction là qui est très difficile à dépasser. Même si des choses ont eu lieu, même si on sait que que, historiquement, par exemple, le Parti communiste français avec euh, tous les défauts qu'il a, qu a eus qu'il avait, euh, notamment son homophobie foncière, le, qui a fait souffrir des gens comme Michel Foucault, qui a fait souffrir des gens comme Visconti, qui a été chassé du PCI euh, le, on sait que euh, c'est un parti qui à un moment donné a, a permis à des gens de lire d'aller au cinéma, Donc, il y avait des structures comme ça Donc, il y a, je ne dis pas que l'impossibilité est aussi radicale que ça, mais, mais quand même c'est-à-dire que euh, euh, si elles sont classe populaire définies sociologiquement en tant que telles c'est parce qu'elles n'ont pas accès donc on ne peut pas dire comment elles ont accès parce que sinon elles ne seraient plus la catégorie pour laquelle on se bat et au fond quand on écrit il faudrait toujours se battre pour celles et ceux qui ne vont pas vous lire euh, et c'est pour ça que je crois qu'on euh, ne peut pas limiter la question de la responsabilité de l'écrivain euh, à ce qu'elle écrit ou à ce qu'il écrit et que si on sait que tout le monde n'a pas accès à la lecture de la même manière alors il faut avoir d'autres approches de sa création littéraire, c'est-à-dire manifester, c'est-à-dire aller dans des écoles, c'est-à-dire faire des interventions publiques, ça veut dire faire du théâtre, ça veut dire intervenir dans la presse éventuellement, et en tout cas essayer de faire en sorte que le discours qu'on porte résonne dans d'autres lieux que le livre seul, qui, on le sait, lui, fonctionne dans un système de discrimination où tout le monde n'y a pas accès. Et quelqu'un qui vous dirait « Moi, j'écris sur les classes populaires, donc je me bats pour les classes populaires », mais qui jamais n'irait dans une école, jamais ne manifesterait, jamais n'interviendrait dans les médias. Euh, moi, je considérais que cette personne est une menteuse, que c'est pas que c'est pas vrai mmh. en fait. Et, et voilà. Et c'est je pense que il faut il faudrait comme euh, pluraliser l'approche de, de ce que ça veut dire être engagé et ne pas seulement la circonscrire à l'écriture.
0: Il reste quand même la mission littéraire, euh, comme Annie Ernaud ou vous, la fonction vraiment euh, réaliste de l'autobiographie, la, qui dit, euh, alors cette fois-ci peut-être pas aux classes populaires, aux classes dirigeantes, voilà, c'est ça la réalité, vous ne faites rien Cette, cette idée de mauvaise conscience, en fait, de, et de, mettre, de forcer à avoir une réalité
1: Oui, oui, c'est d'abord de, 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 de confronter à la, à la, au réel, euh, j'ai beaucoup parlé de littérature de confrontation au moment où j'ai publié le texte sur mon père puis le texte sur ma mère et l'idée de se dire, le, au fond, la littérature engagée telle que euh, Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir l'ont définie est un concept qui n'est plus tellement opérant aujourd'hui euh, parce qu'au fond on sait, on sait plus ou moins tout du monde, on sait que, on sait qu'il y a de la pauvreté, on sait qu'il y a des inégalités, on sait il y, y a Internet, il y a des choses qui circulent, y a... et au fond la, le rôle de, de de la personne qui écrit, c'est plus tellement un rôle de de reportage comme a pu le faire déjà Zola, on le mm -hmm. sait, avec les mines, etc., ou comme a pu le faire Sartre, ou euh, Beauvoir, euh, à des à des niveaux différents, et on peut partir du principe que euh, si tout le monde sait à quel point le monde est laid et, <rire> injuste. et injuste. Dans ces cas-là, l'idée de la littérature ne serait pas d'apprendre quelque chose, mais de forcer les gens à voir quelque chose qu'ils n'ont pas envie de voir. On voit tous des SDF dans la rue, on voit tous... Tout le monde sait. Même ma mère sait qu'en France, vous n'avez pas accès au même logement si vous êtes noir ou si vous êtes blanc. Elle le sait. Vous allez dans, dans les quartiers populaires, vous voyez la couleur de peau des gens. Vous voyez. Enfin, Je veux dire, le système est tellement clair, au fond. Et tout le reste, c'est du déni. Les gens qui font semblant de ne pas savoir, en fait, savent et font semblant de ne pas savoir. Et donc, la fonction de la littérature qui serait celle de, de confronter, ouais, je pense que c'est important, et puis aussi confronter et, et aussi euh, mobiliser des gens, puisque dans, on, sait que, on sait que dans les classes dominantes et dans la bourgeoisie, il y a plein de gens qui sont du côté de l'égalité et du progrès. Mm. Euh, et et, et, donc pour moi, quand, quand, je, en fait, quand, je dis, quand depuis tout à l'heure je dis classe dominante ou bourgeoisie, je n'essentialise pas des gens, je parle d'un rapport de pouvoir. Mais je sais que moi j'ai rencontré pendant toute ma vie dans les classes dominantes des gens qui étaient de milieux très privilégiés et qui étaient euh, euh, sur des lignes beaucoup plus progressistes que euh, mon oncle qui mmh. est ouvrier. Mmh. Donc euh, je pense pas, il euh, n'y a pas de... Je, 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 je déteste la médaille de l'expérience, je déteste l'idée contemporaine de la médaille de l'expérience comme si avoir vécu quelque chose nous rend plus intelligents, c'est n'est pas vrai. Et, et, et ce qu'il faut, c'est des affinités de combat, en tout cas. Oui. Et quand vous avez vécu quelque chose, bien sûr, vous avez quelque chose à en dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les gens, mais qu'en tout cas, ce n'est pas un principe suffisant.
0: Pour Donc. vous, ça s'est incarné avec les combats, en tout cas, auprès des Gilets jaunes, auprès aussi d'Assa Traoré. Euh, vous voulez en dire un mot aussi de ça
1: oui, ben enfin, voilà, moi, c'est des luttes qui m'ont semblé des luttes euh, naturelles. <rire> et et d'une de, et de, de manière d'essayer de, de penser des, des situations euh, d'oppression euh, ensemble. Euh, parce qu'au fond, elles, elles, elles fonctionnent ensemble, ces situations d'oppression. Et hum, c'est un peu ce qui se passe dans Changer Méthode, avec, dans la relation à ma mère ou, ou dans le livre sur elle. C'est que, par exemple... enfin. Elle a été dominée comme femme et moi comme gay, mais au fond, le... c'est deux types de domination euh, différentes, mais qui sont toutes les deux induites par la, la domination masculine. Et paradoxalement, le fait de souffrir de la même domination, euh, au lieu de nous rapprocher, nous séparer, mmh. parce qu'elle avait honte de moi et parce que moi, je ne voulais pas la comprendre. Et, et si vous voulez, c'est un peu comme la violence globale du capitalisme qui fait qu'il y a à la fois des migrants et des gens dans le nord de la France qui votent Front National. Voyez, fin, au fond, les gens vivent la même domination d'un système d'exclusion. Et de vivre la même domination ne nous rassemble pas forcément. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail actif pour montrer que les dominations... Euh, en fait fonctionnent ensemble, parce que ça ne va pas de soi, parce que les, ces dominations, en fait, elles n'arrêtent elles pas de nous diviser, alors que si on porte une analyse un tant soit peu lucide sur le monde, on se rend compte qu'elles qu fonctionnent à partir d'un même noyau, et donc voilà, que ce soit les que gilets diviser, jaunes... Que ce ou soit...
0: diviser, ça serait diviser, ça ferait même partie du système. Absolument, <rire> ça fait tout à fait partie du système, absolument. <rire> um... Cette fois-ci, ce sera ma dernière question pour qu'on puisse laisser la parole à tout le monde, mais vous avez donc choisi d'écrire toujours sur votre vie. Euh, donc, c'est difficile de vous situer. Est-ce que c'est vraiment du roman Est-ce que c'est un roman documentaire Un récit Est-ce que pour vous, la fiction, un jour, c'est possible Vous, vous l'envisagez ou, ou plutôt pas
1: euh, Non. <rire> <rire> non. Euh, en vérité, ce n'est pas un choix, c'est que je n'en suis pas capable. Je suis pas capable. Euh, je m'ennuie quand j'essaye d'écrire de la fiction. Je m'ennuie beaucoup et j'arrive pas à tenir un projet dans la longue durée, tel, tellement l'ennui est, est grand. Et au fond, je, toutes les fois de ma vie où j'ai essayé d'expérimenter de de, 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 un projet de, de fiction, je, je me sentais toujours un peu entouré par des fantômes, comme, comme dans les pièces de Shakespeare, vous voyez, comme dans Macbeth ou Richard III, où il y a des fantômes qui reviennent comme ça. Et j'avais toujours le fantôme de ma mère ou de mon père qui était là et qui me disait « Mais pourquoi tu inventes des personnages imaginaires, avec des souffrances imaginaires, alors que là, on existe On est réel avec des souffrances réelles et personne ne parlera jamais de nous. » Et j'ai toujours eu une, eu éprouvé une honte de la fiction terrible qui fait que je n'ai jamais réussi à m'en satisfaire et que j'ai toujours abandonné. J'ai essayé, j'ai eu comme presque tous les gens qui écrivent, j'ai essayé des choses différentes à des moments quand je suis tout seul chez moi mais je ne je pouvais, je pouvais pas et je pense qu'il existe à l'intérieur de l'autobiographie un, aussi un programme, un programme presque révolutionnaire de confrontation avec le monde que l'autobiographie a quelque chose d'insupportable on est aujourd'hui dans la, la maison Rousseau Rousseau a été un des grands euh, pionniers de, de l'aspect si irritant de l'autobiographie la, de et Rousseau est, est quelqu'un que j'admire plus que quiconque parce qu'il a été irritant euh, encore plus que les autres en son temps. Euh, D'ailleurs, les autres étaient irrités par lui. Les grands noms de l'époque étaient irrités par lui. Donc, il était irrité par ceux qui sont toujours irrités, plus par les irritateurs normaux. Mais lui, il était un irritateur anormal. Il était un irritateur supérieur. Euh, et, et au fond, je pense que c'est évidemment la puissance de sa pensée, de, 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 etc. Mais c'est aussi le fait que l'autobiographie, elle vous, elle vous saisit par la gorge et elle vous dit « Mais ce qui se passe là, c'est... » C'est présent et vous ne pouvez pas utiliser toutes, les, toutes, les, toutes les, 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 les marottes de la fiction, le personnage, le, qui vous permettent de rester à l'aise par rapport à ce que vous êtes en train de lire. Ah, c'est un très beau personnage, c'est magnifiquement construit. Ça, tout ça, c'est des bouées de sauvetage que vous donne la fiction. Et je ne dis pas que la fiction n'est pas bien. Hein. Je, je dis qu'étant donné ce que j'ai à dire, moi, je lis énormément de fiction, mais étant donné ce que j'ai, moi, à dire et envie de dire, la fiction elle n'est pas satisfaisante pour moi. Elle ne me satisfait pas, elle, je ne la trouve pas assez irritante. Et, et en vérité, et je pense que c'est un des grands euh, héritages de, de, de Rousseau, c'est que quand on dit autobiographie... Je, enfin je, je termine là-dessus, pardon, je ne veux pas être trop long, mais avant qu'on échange ensemble. Mais le, pour moi, l'autobiographie, elle, elle commence là où il y a un risque. Et c'est ça, l'autobiographie. Je pense que parler d'une expérience que vous avez vécue n'est pas suffisant pour faire de l'autobiographie. Parce qu'en vérité, dire « je », donc faire a fortiori de l'autobiographie, c'est dire « je » en dehors de ce qu'on on attend de vous. Euh, de ce que vous devez dire ou de ce que vous ne devez pas dire. Vous voyez, il y a toujours une, 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 une image un peu imposée et institutionnalisée de l'autobiographie. Je suis né en 1980, ma grand-mère me faisait des gibiers et du gigot à la maison et ça embaumait toute la maison on allait faire des balades à la forêt. Ça, c'est pas de l'autobiographie parce qu'en fait, c'est ce que socialement et collectivement, le monde vous impose de dire au moment où vous de, vous dites jeu. Un peu comme quand vous êtes à l'école, vous dites euh, euh, je m'appelle Mathias, j'ai 12 ans, je vais devenir pompier, euh, voilà. Et ben ça c'est pas l'autobiographie parce que c'est ce que socialement et donc le contraire du jeu, le contraire du personnel, c'est ce que socialement on vous prescrit comme devant dire. Et en fait, c'est pas c'est pas du jeu, c'est une chorale. Euh, et, et et le jeu, il commence là où vous prenez un risque et là où vous prenez le risque de dire ce que vous n'auriez vous n'auriez pas dû dire. Euh, je pense que c'est ce que Rousseau a fait et d'autres après lui euh, mais, mais c'est ça que j'essaye de chercher dans, dans l'autobiographie ce moment où, où j'essaye de sortir un peu des cadres de, du disciple et de, et de l'indicible euh, ce qui produit des frictions ce qui produit des choses pas faciles mais, mais c'est jamais facile de toute façon <rire>